0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Au premier abord, le milieu de la mode et la philosophie semblent être inconciliables. À la versatilité de l'un s'oppose la recherche de constance d'un système universel. Pourtant, la mode joue incontestablement un rôle dans notre société et ce, depuis toujours. Que ce soit pour des considérations individuelles, communes, politiques ou simplement esthétiques, le vêtement parle et fait parler. Dans cet épisode, je vous propose de réfléchir sur une vision nouvelle de la mode qui s'étendrait au-delà de pures considérations de consommation, production et tendance. Pour aborder ce champ de réflexion nouvelle, Aujourd'hui, le plaisir d'interviewer Marie Schiller, doctorante en philosophie de l'art et esthétique à la Sorbonne et rédactrice du carnet de recherche Inquiétude Textile. Alors, avant toute chose, pour des raisons techniques, nous avons dû enregistrer cette correspondance depuis un appel téléphonique. Il y a quelques grésillements. Merci de votre compréhension et désolée pour la gêne occasionnée. Bonjour Marie et merci de me rencontrer dans le cadre du podcast Décousu et merci pour aborder avec nous aujourd'hui ces questions philosophiques aussi variées que complexes. Je suis de pouvoir
1: partager le, les résultats de mes, de mes recherches en cours.
0: Alors pour commencer, pourquoi en tant que philosophe avez-vous décidé de travailler sur le sujet du vêtement
1: alors cette, cette réflexion est assez, euh, assez ancienne en fait elle elle a débuté véritablement avec euh, avec un, le programme d'histoire de, de Cagnes et donc sur le costume élisabétain. et j'avais l'occasion de, de faire un exposé euh, écrit à ce à ce sujet et, et ce qui m'avait fasciné à l'époque c'était de voir que le vêtement constituait, constituait un un point d'entrée euh, très, très riche pour arriver à, à examiner un ensemble de domaines, que ce soit dans les le, voilà, questions sociales, mais aussi les questions euh, techniques, industrielles, et aussi les questions euh, urbaines, euh, l'emplacement voilà, des tailleurs à Londres, par exemple. Et puis, j'oublie le plus important, euh, ben, sur le plan politique et sur le plan, euh, sur le plan stylistique, voilà, comment une image du pouvoir était donnée euh, à partir des différents portraits reine Elisabeth première, par exemple. Et donc, cette, cette richesse du, du thème m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Lorsque j'ai approfondi ensuite mes études de, de philosophie à l'UNS, j'ai vraiment voulu euh, tenter en fait, ce, ce pari de... de, de de choisir le vêtement comme euh, objet de recherche en, en philosophie bon, au départ c'était c'était extrêmement difficile parce que bah, parce que je, je me retrouvais un peu face euh, à une sorte de oui d'espace complètement vierge on va dire sur le plan des recherches c'est ce que c'est ce que j'imaginais et puis j'ai véritablement alors euh, voilà, démarré euh, cette ce travail à partir des, des lectures de Walter Benjamin euh, bah, sur la sur la mode et et ce qui, qui m'a beaucoup intéressé dans cette, sa dans cette démarche, c'était ouais, qu'il qu accordait un intérêt à un objet qui semblait au départ euh, banal, euh, le vêtement exposé dans une vitrine par exemple, mais il montrait en, en quoi cet objet-là, enfin, dans cet objet, se déposait aussi un ensemble de, voilà, de, de sens, de, de symboles, de, de concentrés en miniature, on va dire, des, de certains enjeux euh, voilà, de la société euh, du 19e siècle, enfin, du Paris du 19e siècle. Et cette méthode-là voilà, m'a a constitué un véritable, un véritable modèle. Alors, j'ai commencé à m'intéresser par le rapport entre le vêtement et le corps à partir de la... Des, ben, la notion de silhouette qu'on trouve, euh, qu trouve, euh, qu trouve chez lui. Et ensuite, euh, ensuite je me suis attachée à, toujours à partir de cette euh, philosophie euh, allemande, mais qui, voilà, qui elle-même elle est assez éclectique, hein, euh, à partir de Georges Zimmel notamment, je me suis intéressée à la notion de, de coquetterie, c'est-à-dire comment euh, l'apparence définissait l'être finalement. Et Très rapidement, euh, ce à quoi j'ai voulu euh, m'atteler, c'était euh, à essayer de dépasser cette, euh, cette opposition radicale et euh, traditionnelle de la philosophie entre, entre l'apparence et l'être. Voilà, voilà comment j'ai débuté, on va dire, dans, dans cette philosophie du, du vêtement, si vous voulez.
0: Et comment est-ce que euh, vous pourriez expliquer justement que la mode ne fasse jamais, ou alors très rarement, euh, l'objet de, de questionnements philosophiques que ce soit sur euh, l'esthétique ou la beauté
1: Merci de cette question parce qu'elle me permet de, de faire une, euh, une clarification euh, qui s'impose en fait. effectivement. La, le, le premier aperçu qu'on pourrait avoir de, euh, la question, enfin, du traitement de la mode dans la philosophie c'est que c'est un traitement soit qui est inexi in inexistant, soit qu'il est euh, exclusivement négatif par le biais de la critique. Alors c'est quelque chose qui est ouais, caractéristique d'une euh, certaine orientation de la de la pensée qu'on pourrait aller faire pour le dire très rapidement, mais qu'on pourrait faire remonter à Platon avec ouais, une condamnation en règle des apparences. Là je pense en particulier euh, ouais, au, au Gorgias et avec toute une, ouais, une cette association de l'apparence avec la avec la c'est-à-dire avec une vanité, quelque chose qui s'opposerait en fait en en tout point à la fois au domaine de la connaissance et au domaine de la et au domaine de la, la vérité, mais je trouve que cette approche approche là, elle a quelque chose de, de commode en, en général parce qu'elle permet de parce que voilà, tout le monde s'entend en fait, sur, ce, sur ce point. Les apparences, voilà, c'est quelque chose de futile, c'est quelque chose qui ne mérite pas de, de considération plus approfondie. Cette approche-là a quelque chose de commode. En réalité, lorsqu'on creuse un peu le, le domaine, elle est finalement assez en décalage avec, euh, avec ce la richesse de certains, de certains textes. Et je trouve finalement qu'elle s'apparente à une forme de... De paresse un peu de la pensée qui se complaît simplement dans cette approche la superficielle approche euh, approche critique parce que euh, si effectivement le vêtement ou la mode n'a pas littéralement euh, n'a pas véritablement euh, donné lieu à des réflexions euh, voilà, systématiques en tout cas depuis l'Antiquité, on trouve quand même chez des penseurs, alors peut-être plus, plus marginaux, on trouve quand même des, des réflexions vraiment intéressantes, alors c'est certes qu'ils ne sont pas philosophes en tant que tels mais plus largement penseurs, je pense par exemple à, des, à Alberti, par exemple à la Renaissance, qui a produit des choses absolument fascinantes sur le, le vêtement, et d'autres encore, jusqu'à, bien sûr, Benjamin et au début du XXe siècle. Mais, en fait, on trouve euh, parallèlement à cette critique déjà des indices comme ça d'une euh, intuition qui, que je partage absolument. C'est celle que le, le vêtement a quelque chose de, ouais, de, de, de signifiant. Et cette signification du vêtement, alors, elle n'est pas abordée frontalement, mais elle est abordée de façon, là aussi, euh, latérale, indirecte, par le jeu des métaphores. Et on trouve des métaphores absolument fabuleuses, déjà chez, chez Platon, à propos du, euh, du vêtement ou du tissage, par exemple, c'est-à-dire euh, à propos de, de tout euh, l'appareil technique nécessaire à la constitution du vêtement, qui là, conformément à, à la valeur euh, du paradigme chez Platon, c'est-à-dire ce qui nous permet de connaître lorsque le discours, le langage nous fait défaut, ces images-là ont véritablement une pertinence pour arriver à penser des réalités complexes comme la réalité politique. Donc du, si je résumais ce, ce propos un peu long, ce que je dirais, c'est chose suivante, c'est que plutôt que de, voilà, de s'arrêter à, cette, à cette, ce constat d'une absence du vêtement dans le champ philosophique, intéressons-nous plutôt à la manière dont il a été traité, et demandons-nous pourquoi en fait il a peut-être résisté aussi à ce discours, euh, à ce discours euh, voilà, systématique qui euh, enquête d'intelligible. et est-ce que ce n'est pas là une invitation à peut-être à réformer aussi une manière de penser pour aborder cette euh, réalité qui semble se dérober on va dire à cette, euh, ce besoin de systématicité, ce, ce discours comme ça philosophique dans le sens traditionnel euh, du, euh, du terme et intéressons-nous davantage peut-être à, voilà, à cette approche peut-être plus métaphorique, cette approche par les images que, euh, que le vêtement a su euh, nourrir.
0: Mais justement, quand vous parliez de cette utilisation euh, des images, euh, est-ce que on peut considérer la mode comme un, comme un objet de réflexion philosophique ou finalement, comme vous le dites avec les images, c'est ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un moyen qui permettrait de penser notre société plutôt qu'un objet en lui-même qui puisse être le noyau même de la réflexion
1: mmh. Oui, alors effectivement, dans le cadre d'un usage métaphorique du vêtement ou de, de la mode, on est très clairement dans l'approche... Euh où le vêtement ou la mode est un auxiliaire de la pensée plutôt que son objet. Mais lorsque, euh, voyez, lorsque la mode prend une certaine, euh, une certaine ampleur, donc par exemple, euh, ouais, je prends les textes que je, que je connais le mieux, mais par exemple avec, euh, avec Benyamin, en fait, elle, elle devient véritablement un objet à part entière. Pourquoi Parce qu'elle euh, modifie puissamment et profondément certaines catégories de, de la pensée et certains, certains types de réalité comme le voilà, comme le comme le corps et à ce titre elle bénéficie d'une approche qui est directe c'est à dire que ben c'est un voilà pour benjamin c'est un ensemble enfin la mode c'est avant tout la production d'images, de de fantasmagorie, et il l'étudie euh, voilà, euh, en tant que tel, et pas alors simplement comme euh, moyen pour penser euh, autre chose, euh, par exemple comme la vanité, ou par exemple comme euh, le caractère éphémère, etc. Non, là, véritablement, il en fait quelque chose qui euh, a du sens hein, en lui-même, et un phénomène euh, structurant de euh, cette, euh, ce Paris du 19e siècle.
0: Parce qu'en parlant justement de, de, de ce pari du 19e siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui, le système de la mode est très différent et tel qu'il se conçoit aujourd'hui, avec un nombre astronomique de marques, une injonction à suivre la tendance et le renouvellement perpétuel, la mode en elle-même, on a oublié ce qu'était le vêtement, qui donc est quand même ce qui constitue la mode, mais qui aujourd'hui est considéré plus que comme une valeur de produits, en fait, éphémères, alors qu'au contraire, le vêtement euh, pourrait se référer à un individu dans son euh, identité singulière et que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette approche-là, il y a simplement à compter euh, purement consommation. Est-ce qu'on peut toujours, aujourd'hui, aspirer à avoir euh, une mode qui a du sens ou est-ce que c'est euh, totalement euh, révolu
1: Oui. Alors, euh, je, je répondrai de plusieurs euh, manières à, à cette question. D'un point de vue, euh, si je reviens simplement à mes, mes recherches et d'un point de vue méthodologique, j'ai vraiment tendance à dissocier euh, le vêtement de, de la mode. Ça, c'est un, un premier point, c'est-à-dire que le vêtement, pour moi, avant d'être l'incarnation d'une norme auquel il faudrait se référer pour adhérer à tel ou tel groupe social, le vêtement selon moi, doit être conçu dans sa dans matérialité et comme un objet d'expérience, au sens où il est porté par, euh, par le corps. Et j'attache vraiment beaucoup d'importance à essayer de penser cette rencontre avec le vêtement voilà, comme un objet qui résiste par, parfois euh, au corps, qui le malmène. Enfin, cette dimension sensorielle, elle est indispensable, il me semble, pour, euh, pour articuler euh, une pensée sur le vêtement. Après, avec la mode, ce qui est fascinant pour la, pour la pensée, c'est qu'on entre en quelque sorte des, presque déjà dans un système de sens qui, ouais, qui semble autonome, qui semble constitué. Et, et la mode a cela ce de fascinant, qu'elle est déjà en elle-même un, un vecteur euh, d'idées, notamment lorsqu'on voit les, les propositions de certains créateurs. Une certaine euh, inventivité qui ressort, euh, qui ressort quand même hein, sur certains et une capacité euh, parfois à synthétiser les certains états d'une époque euh, oui, ça peut sembler banal ce que, ce que je dis c'est enfin, en tout cas c'est une sorte de truisme sur la sur la mode c'est-à-dire une capacité comme ça de révéler des choses qui sont qui sont latentes mais elle le fait quand même avec euh, parfois avec beaucoup de force enfin, là, je pense notamment au dernier euh, défilé Balenciaga vrai, qui présentait une sorte d'état apocalyptique euh, tout à fait euh, tout à fait remarquable donc voilà il y, y a quand même des, a, dans la mode en tout cas lorsqu'on est dans la part euh, la part créative et la part mise en euh, ouais, part mise en scène il y a il y a cette aspiration, on va dire, à, ouais, à révéler, le, à révéler le, le sens, à le mettre en forme, en tout, en, en tout cas par le vêtement et aussi, bien sûr, par le, par le décor lorsqu'il s'agit d'un défilé. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, qui appelle l'analyse. C'est euh, ouais, quelque chose qu'on a, qu a envie d'interpréter, qu'on a, qu a envie de comprendre, finalement. Et cela tranche. Cet aspect, cet aspect, de la, la mode tranche avec euh, peut-être avec la réalité de, de l'industrie et l'aspect ben, plutôt voilà, économique et, euh, et de l'ordre de la de la consommation où effectivement là on a l'impression que le vêtement est euh, vidé de, de son sens parce que est-ce qu'on accorde véritablement encore une importance à à la matérialité du vêtement euh, bah, selon l'enseigne pas pas véritablement hein. S'il constitue véritablement le point euh, efficace de, de ouais, lié à la vente au désir de vêtements ça reste plutôt euh, plutôt l'image notamment via les réseaux euh, via les réseaux sociaux et puis après hein, c'est quand même euh, de plus en plus notamment là avec euh, bah, l'épisode qu'on vient de vivre euh, le, ouais, le confinement il voit très clairement qu'il y a une forme de remise en cause aussi du système dans son euh, au fonctionnement et qui semble révéler oui, une sorte de vacuité du système, au sens où le modèle en tout cas économique sur lequel se base cette industrie semble en total décalage avec les aspirations peut-être plus, plus responsables et plus éthiques des consommateurs.
0: Est-ce que du coup, par rapport justement à l'aspect créatif de la mode et cette considération du vêtement, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, la haute couture pourrait représenter un petit peu l'exception dans ce milieu C'est-à-dire que les créations couture seraient des créations qui permettraient de retrouver une sorte d'humanisme du vêtement qui place l'homme au centre de la création plutôt que comme un simple acheteur qu'il faut contenter en termes de consommation et justement dans un système totalement à côté des aspirations qu'il qu semble revendiquer Est-ce que la haute couture serait l'exception
1: alors c'est sans doute l'exception en, en raison ben, peut-être d'un point déjà qui, qui est majeur, c'est-à-dire que la, la haute couture a quand même la liberté de pouvoir se dissocier de, de toute perspective, on va dire de, de rentabilité euh, ouais, immédiate, hein, ça, ça reste quand même quelque chose qui pour une marque qui reste de l'ordre de la, de la vitrine et de l'image euh, d'exception, donc euh, de ce point de vue-là il y a une forme de liberté de l'attitude qui est donnée aux créateurs qu'on ne retrouve pas peut-être dans le dans le domaine du dans le domaine du, du prêt à porter quant à savoir si euh, la, la haute couture euh, replace euh, l'homme au centre euh, alors de façon très concrète euh, peut-être euh, que oui parce que le, sur le plan technique la haute couture ben, reste quelque chose ben, reste une euh, technique d'habillement qui ne prend en compte que le, le sur-mesure, c'est-à-dire le corps dans son individualité, enfin plutôt même le, le corps dans sa singularité et dans, euh, ouais, dans les, les formes qui, qui sont les siennes, c'est-à-dire qu'il y a cette image quand même très belle du, euh, du vêtement qui vient épouser la, la forme plutôt que le, le modèle d'une forme préétablie et qui ne joue pas le jeu en quelque sorte du corps. Donc ça, c'est un, un premier point, on va dire, sur le plan... Euh, techniques, du principe même de la haute couture. Euh, mais par contre, euh, est-ce que ça en fait pour autant une... Euh, presque dire un, un art, un, un art qui, qui euh, met au cœur de son déploiement et de ses expressions euh, l'humain je, je ne sais pas, moi j'aurais plutôt tendance à dire que si on observe les créations vestimentaires en, en tant que telles, c'est enfin, ce qui est vraiment favorisé parfois, c'est... Euh, c'est le, le vêtement lui-même hein, qu'on voilà, qu pense à des, des créations alors ça c'est un, un exemple celui que je vais citer qui, est presque, euh, qui par sa, sa dimension exceptionnelle est déjà presque en dehors du flanc de la haute couture au sens où on, on entend quand même là une forme d'abinon. je pense bien sûr aux créations euh, d'Iris Van Herpen Telle recherche au niveau des, des matériaux et à une telle aussi conscience du matériau en mouvement. Euh, je pense à cette collection qui euh, prenait pour fil conducteur les fonds marins. Donc, il y avait ce, ce jeu aussi de, des robes en, en mouvement qui, euh, qui faisait penser au, au corail, au, euh, au flux de, aquatique voilà, qui était, était très très saisissant euh, sur le plan visuel. Mais Bon, lorsque le corps est, voilà, se, se charge de montrer le vêtement, je parle du corps du mannequin, en fait, c'est un corps qui est absolument euh, stéréotypé enfin, est, et qui fait office plutôt de, de porte vêtement que de voilà, d'affirmation en quelque sorte d'une singularité corporelle. Donc, si je devais résumer, je dirais que la, la position de la haute couture par rapport, au, par rapport à l'humain, elle est, elle, est euh, elle est assez ambivalente. Dans, dans, sur le plan technique, euh, oui, très clairement, et c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'aspect euh, artisanal également, mais qui engage véritablement euh, voilà, des, des métiers d'art, des métiers extrêmement précis, extrêmement euh, pointus aussi pour chaque, euh, pour chaque vêtement. Mais sur le l'humain, finalement, est, euh, est minoré par rapport à, au caractère exceptionnel du vêtement qui s'affiche dans, dans toute sa superbe
0: quand vous parlez d'Iris de, de, Van Arpen, qui donc elle propose, serait une, une haute couture qu'on pourrait dire expérimentale. Dans votre recherche par rapport au, au rapport notamment du vêtement, s'il y avait un rôle que devait porter la, la haute couture, est-ce que ce serait plutôt de réfléchir et d'être conceptuel, comme par exemple, comme des garçons ou alors Maison Margiela Ou alors elle doit plutôt justement être dans une recherche de perfection esthétique un petit peu à la Dior ou à la Chanel
1: c'est intéressant de, de parler là, de cette euh, dimension conceptuelle, en quelque sorte, de, de la haute couture, parce qu voilà, avec ce, ce terme, on a l'impression c'est une porte d'entrée éminente pour la, la pensée, et donc il y a tout de même cette, cette idée, en tout cas, qu'une haute couture conceptuelle, ben, ce serait une forme d'art appliqué, qui euh, se détacherait de considérations fonctionnelles ou usuelles du vêtement pour euh, véritablement euh, s'intéresser peut-être à quelque chose de plus profond, à la définition du vêtement, à ce qu'il qui est. Et euh, si je pense au, au travail de, comme des garçons, mais il y a notamment tout un travail sur euh, la définition du corps et la manière dont le vêtement n'est en fait, pas simplement là pour le couvrir, mais pour euh, nous le faire euh, éprouver. Dans ses multiples dimensions, notamment ouais, avec ce système très ingénieux qu'il avait mis en place de robes avec des pour de protubérances euh, ouais, qui, qui euh, gênaient, qui entravaient parfois le mouvement du corps, mais cette entrave-là était euh, véritablement voulue et avait une sorte euh, de rôle euh, presque réflexif. Elle devait engager aussi le, euh, une prise de conscience de la part du porteur du, euh, du vêtement. Donc, ça, cette euh, cette dimension-là de la l'outrature, elle, oui, elle est, absolument, euh, elle est absolument fascinante et elle est, et elle est, vraiment, aussi, euh, elle est vraiment nécessaire aussi d'une certaine manière. Elle montre euh, et elle révèle de manière la plus vive et la plus emphatique finalement qu'il est difficile de concevoir le rapport entre l'homme et son enveloppe comme un rapport de pure euh, indifférence. Je dirais que la haute couture, elle, voilà, elle a, ce, elle a cette, euh, ce rôle véritablement oui, de, de révélateur dans sa, dans sa, à son plus haut degré de ce rapport complexe entre l'homme et, et, euh, et son enveloppe. Et euh, si on prend d'autres perspectives que vous mentionnez, l'autre modalité de la haute couture, que vous appelez cette euh, modalité plus... Euh, plus esthétique, c est si je comprends bien, c'est-à-dire quelque chose qui serait voilà, peut-être plus conventionnel en termes de, de, de silhouette, mais qui, qui, euh, qui révélerait un travail, un travail technique euh, voilà, d'une grande virtuosité, et en quelque sorte, là, dans, cette, euh, dans cette deuxième perspective, on est clairement dans la haute couture qui, ouais, qui se confond ou qui incarne le... Le luxe, c'est-à-dire euh, tous les éléments de la, la pièce euh, sont euh, ouais, des éléments de valeur, que ce soit au niveau de la richesse des matériaux, mais que ce soit au niveau aussi bon, oui, du, de l'engagement, de l'investissement euh, technique et bien sûr temporel. Ce qui me fascine toujours, c'est de voir en quelque sorte que la... La valeur parfois d'une robe est mesurée à l'aune du temps, du temps passé, même euh, au-delà de, de l'apparence ou de la silhouette qui est, qui est proposée. Le temps, véritablement, est, est considéré comme, une, comme faisant partie euh, intrinsèque du, euh, du vêtement.
0: Est-ce qu'on peut considérer que le, le vêtement, plus que la mode, du coup, euh, peut posséder une sorte d'essence immuable qui transcende le besoin frénétique de renouvellement de tendance et de profit, justement, qui caractérise la mode. Est-ce que le vêtement peut s'affranchir de tout ça pour atteindre euh, une sorte euh, presque d'absolu mmh.
1: Oui, alors, il l'attend. Il je dirais, euh, lorsqu'il incarne euh, des valeurs. Ou des... Oui, des, des valeurs, qui n'est pas simplement le, le simple usage euh, fonctionnel, c'est-à-dire lorsqu'il y a une, une forme euh, d'attachement euh, affectif, en fait, affectif aux au vêtements. Ça a bien sûr été déjà étudié sur le plan de la, de la psychologie, mais le lien intime qui se crée entre un, entre un individu et ce qui le, le porte, tout de même un lien qui se, un lien qui se, se crée parce que ça grève un ensemble de, de souvenirs, ça convoque... Euh, la mémoire, sans aller jusqu'à l'aspect, la dimension psychologique, c'est tout de même déjà quelque chose qui, euh, parfois, peut s'avérer extraordinaire dans le simple contact entre une étoffe et la peau. Alors, c'est quelque chose qui peut-être se perçoit de moins en moins, compte tenu de la relative uniformité, parfois, des, euh, des composants des vêtements euh, ordinaires, mais voilà bah, le, le poids, parfois, de certains vêtements, la, une coupe, une structure, etc., C est, c est déjà, enfin, il y a déjà quelque chose parfois qui peut euh, éveiller une forme de curiosité sur le plan, euh, sur le plan sen, sensoriel hein, et qui euh, vont, faire, enfin, vont donner aussi euh, peut-être lieu à une autre euh, perception du, euh, du vêtement, pas simplement voilà, comme objet de, de consommation, mais quelque chose qui apparaîtra en quelque sorte dans son euh, individualité. Et au fond, je pense que cet absolu dont vous parlez, c'est peut-être aussi cette, notre capacité à reconnaître voilà, dans le, le vêtement, peut-être quelque chose euh, qui s'apparenterait à une forme euh, oui, d'individualité au sens où euh, voilà, on reconnaît à ce vêtement peut-être euh, voilà, une capacité alors, à évoquer certains souvenirs, comme je l'ai dit, ou, ou alors justement cette, cette individualité, mais sur le plan, euh, oui, plan sans-dit, je crois c'est quelque chose qui a certaines caractéristiques matérielles et ces caractéristiques-là donnent lieu à une expérience euh, bah, inédite, inédite euh, un contact peut-être agréable, l'expérience du lisse ou même du rugueux, du poids, je ne je sais, je sais pas, mais en tout cas quelque chose qui déjà sur le plan sensoriel nous, nous, euh, nous étonne en tout cas, nous étonne, nous intrigue et donne lieu alors à la... Possibilité de reconnaître ce vêtement, non pas comme un énième t-shirt, mais comme un, un t-shirt, j'ai envie de dire, qui a du sens, mais vous comprenez bien que je, qui a du sens, c'est vraiment au sens de. Euh, voilà, qui a une certaine qualité sensible qui nous marque.
0: Enfin, c'est là où je vous rejoins totalement sur cet aspect justement sensoriel euh, du, du vêtement qui lui donnerait. Euh, un aspect totalement nouveau parce que s'il y a bien quelque chose pour moi qui peut créer un petit peu cette espèce de, de métaphysique du vêtement ça se joue vraiment sur le côté euh, physique, euh, charnel presque parce que c'est comment dire on sent cette présence qu'on qu ne voit pas, c'est vraiment en termes de sensation et c'est presque pour ça que ça pourrait ouvrir sur une espèce d'absolu et que le, le vêtement en un sens euh, replace l'homme euh, dans la création dans, pour celui qui le porte en tout cas mais est-ce que du coup, vous pourriez considérer qu'il puisse exister une espèce de, de métaphysique du vêtement Enfin, Une métaphysique du vêtement, ça voudrait dire par exemple quelque chose qui, qui permette de dépasser euh, le rapport simplement objet, de regarder un vêtement, de le savoir fait d'une certaine manière, mais d'en ressentir une essence qui transcendrait en fait l'aspect purement matériel du vêtement, mais qui le rattacherait à quelque chose qui bah justement du domaine euh, du monde euh, des idées.
1: Alors au fond, je pense que je pourrais vraiment vous euh, enfin, répondre pleinement à cette question euh, lorsque j'aurais euh, cerné déjà euh, l'ampleur du stade finalement euh, peut-être euh, initial ou préliminaire là, à cette métaphysique, c'est-à-dire euh, le stade dans lequel je suis actuellement, c'est d'essayer de penser euh, tout d'abord une esthétique du vêtement, c'est-à-dire comment arriver à caractériser, en forgeant euh, des catégories peut-être plus euh, générales, bah, précisément cette, euh, cette expérience-là. Comment arriver à la verbaliser, hein, tout, ça, tout simplement, et comment arriver à essayer voilà, de, de lui donner un sens, le sens il a déjà, mais en tout cas d'essayer de rendre compte de ce sens par le biais du langage et des outils de la pensée. Tout ça, c'est le premier stade auquel je, dans lequel je suis et qui me semble nécessaire parce que, précisément, le tort des approches euh, concernant le vêtement et la mode, c'est précisément d'avoir euh, voulu d'emblée amener le vêtement sur le terrain euh, de la métaphysique, c'est-à-dire en en faisant un, un opposant ou un contraire de, de la vérité et de la, la connaissance. Et au fond, je pense qu'il faut euh, peut-être euh, voilà, repartir de cette euh, expérience du vêtement dans sa, effectivement, dans sa matérialité pour ensuite dégager peut-être de nouveaux éléments qui nous permettraient de nous extraire de cette, voilà, cette approche dans le champ de la, la métaphysique mais en fait vraiment concentrée sur la question de la, la vérité. Les, les textes en tout cas qui sont à notre disposition ont bien montré en quelque sorte la, la stérilité de cette, cette approche, c'est-à-dire finalement la réduction du vêtement à quelque chose qui serait de l'ordre de l'apparence et euh, voilà, avec l'ensemble des connotations assez péjoratives qui en dérivent. Et pour moi, la, en tout cas, la, 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 la voie que j'arpente actuellement, c'est au contraire, c'est plutôt essayer de construire un discours philosophique sur le vêtement, mais en faisant droit justement à cette expérience pour ensuite... En, en tirer des catégories plus générales, et éventuellement, pourquoi pas, un discours métaphysique qui, voilà, qui s'intéresserait euh, à une définition du vêtement, de, euh, ouais, pourquoi pas, dans son, dans son, dans son essence. C'est des choses qui sont bien sûr envisageables, mais euh, cette médiation esthétique, elle me, semble, euh, elle me semble essentielle. En tout cas, j'en ai vraiment perçu le manque dans, dans, mes, dans mes recherches et en, en faire euh, abstraction. Ce serait retomber dans les, euh, les travers des, euh, des analyses que je, que je critique et que je dénonce même dans mes, dans mes propres travaux. Euh, une précipitation à vouloir bah, extraire le, le vêtement de son expérience pour le traiter comme quelque chose finalement d'un peu éthéré, d'un peu euh, immatériel, mais il fait l'impasse sur toute la richesse euh, voilà, esthétique dont il est euh, le
0: conducteur. Parce que justement, lorsque vous parliez du... Du rapport où on considère le vêtement comme parfois pure apparence, c'est vrai que on pense forcément à la tradition philosophique occidentale qui s'appuie donc sur la, la philosophie de Platon selon laquelle la réalité sensible ne serait qu'apparence et donc du coup serait fausse contrairement au monde des idées qui lui est de degré supérieur. Et donc d'après cette conception. Euh, le vêtement ne serait que tromperie. Mais est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas penser que le vêtement permet d'atteindre un rapport esthétique au monde, euh, justement comme vous le disiez, qu'il ne faut absolument pas oublier, et que justement ce rapport esthétique-là pourrait lui nous permettre de dépasser une réalité trop concrète, que l'artifice en un sens pourrait permettre de dépasser le côté purement naturel pour atteindre des sphères qu'on pourrait dire supérieures en un sens
1: oui, c'est des pistes qui ont déjà euh, été explorées, euh, notamment par Anna, Anna Arendt dans le, la vie de l'esprit, où, où elle a effectivement, euh, elle, elle propose en fait une, une revalorisation de, de l'apparence en s'appuyant sur des, des travaux euh, très intéressants du zoologiste euh, Adolf Portman, qui Essaye, enfin, qui donne en quelque sorte à partir de ses études sur euh, l'apparence euh, animale, sur la parure animale, qui propose en, en quelque sorte cette idée euh, géniale qui permet hein, de dépasser la dichotomie entre le, voilà, la vérité et euh, l'apparence comme nécessairement trompeuse, comme simulacre, etc. Bien sûr, ce n'est pas, pas lui son, son intention, mais c'est la manière dont Anna a dit ce travaux. En quelque sorte, chez Portman, il y a l'idée voilà, que l'animal produit son apparence. Et donc, il y a un rapport, en quelque sorte, nécessaire entre le fonctionnement voilà, interne, physiologique, bio, enfin, organique, et l'apparence, qui, considérée en elle-même, apparaît aussi comme ça dans, dans toutes ces... ces la variété merveilleuse, euh, et parfois, qui, qui semble justement, en euh, raison des, des couleurs parfois très, euh, très particulières, des motifs euh, géométriques sur euh, la robe de tel ou tel animal, qui semble justement euh, ben, 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 artificiel, mais non. Ouais, il montre qu'il y a ce lien donc, nécessaire et naturel entre euh, l'organique et, euh, et la parure, et donc il n'y a rien finalement. Et qu'est-ce qui fait tomber Il fait tomber la, notion, euh, la dimension euh, accessoires, euh, accessoire de la parure et il naturalise en quelque sorte euh, l'ornement. Alors certains euh, penseurs se sont essayés effectivement à penser, euh, à penser le rapport que nous entretenons avec le vêtement euh, selon cette modalité, c'est-à-dire à dépasser ce côté euh, artificiel, hein. Ouais, qu'on trouvait déjà aussi chez, chez, chez Platon. Ouais, L'apparence est aussi fausse parce que c'est quelque chose de produit et une contrefaçon de, de la nature. Donc, en ce sens-là, elle est, elle est condamnable. Donc, certains euh, penseurs se sont essayés, là aussi, à, à replacer la production euh, de parure humaine, voilà, le vêtement, les ornements, etc., dans un rapport de naturalité. Mais, en fait, on voit bien un peu quel est le... Quelles sont les limites de Cette euh, équivalence, ben, c'est qu'on fait quand même l'attraction sur, euh, ben, sur tout l'aspect euh, technique. Précisément, il n'y a pas ce côté euh, nécessaire dans l'appareil la, humain. Il y, a, il y a aussi quelque chose, une forme de liberté d'inventer en permanence euh, des moyens d'apparaître. Et prendre au sérieux cette, euh, cette liberté, c'est peut-être aussi admettre euh, qu'il y a cette, euh, cette dimension aussi réflexive dans le, dans le vêtement, comme on pouvait le retrouver dans la... Dans la haute couture, donc je dirais que les tentatives qui ont été faites pour essayer de placer le vêtement dans une réflexion qui pourrait, euh, voilà, qui serait celle plus familière donc de la, la philosophie, donc peut-être sur le terrain euh, à la croisée, on va dire, entre esthétique et.. Euh, et métaphysiques se sont appuyés sur des domaines peut-être limités par rapport à la spécificité de l'apparence euh, humaine et n'ont fait que transposer des distinctions qui, finalement, sont assez décevantes si on, les, euh, si on essaye de, de comprendre l'apparence euh, voilà, humaine dans, dans toute sa richesse et tout ce, oui, ce côté en fait, de créer ce que l'on
0: porte. Cette considération nous permet d'arriver à la dernière question qui, qui serait donc, selon vous... À quoi sert, pour nous, les hommes, le vêtement
1: À quoi sert le vêtement J'aurais tendance à croire que cette... Euh, alors, bien sûr, il y a, y a l'aspect utilitaire, fonctionnel. Bon, bah, des choses qui sont assez, assez connues. La dimension de, de protection, euh, etc., c'est... Euh, qui m'intéresse le plus c'est euh, bah, plus c'est vraiment c cette euh, di, bah, cette dimension créative c'est-à-dire euh, ce besoin d'inventer une euh, une manière d'apparaître bah, essentiellement aux yeux des des autres et toute cette richesse on va dire à la fois formelle et à la fois matérielle enfin cette, cette réinvention en fait permanente peut sembler comme ça j'imagine avec un peu de, de recul mais si on considère euh, Ouais, l'évolution des apparences comme ça de, de manière, euh, dans, dans leur ensemble, qui peut sembler absolument euh, gratuite après tout. Pourquoi tous ces changements de forme Pourquoi toutes ces, toutes, toutes ces inventions, ces innovations, etc. Ce besoin d'invention, c'est plutôt ça moi qui, qui m'intéresse et qui, qui est vraiment le ferment de cette, cette curiosité. Euh, Enfin, sans cesse renouvelée que j'ai pour le vêtement donc c'est pas vraiment ce à quoi il, euh, il sert mais euh, ce que, ouais, ce qu'il porte en fait plutôt hein, ce que le vêtement porte c'est-à-dire euh, ouais, une possibilité de réfléchir à nos, oui, à nos manières de à nos manières d'apparaître
0: parce que c'est vrai que finalement le vêtement est incroyablement pluriel et on a tendance à trop facilement le ranger dans une case alors qu'en réalité il offre un champ de possibilités notamment de réflexion absolument immense. Eh bien, euh, écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps que, que vous avez accordé à, à Décousu. J'en joins tout le monde à, à regarder votre page Instagram qui s'appelle Inquiétude Textile, qui aborde euh, la question du vêtement justement et du rapport euh, que le vêtement peut entretenir avec, euh, avec la philosophie. Et donc, euh, je vous remercie encore pour, pour euh, le temps que vous nous avez accordé.
1: Merci, euh, merci again de, cette, de cet ensemble de, de questions et euh, très heureuse d'avoir pu euh, contribuer à, à alors, enrichir peut-être mais en tout cas à ouvrir euh, de nouvelles portes euh, concernant euh, l'investigation philosophique et ses, euh, ses multiples objets.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram au compte Décousu Podcast, ainsi que sur la page Facebook Décousu. Et nous sommes disponibles sur iTunes, Deezer et Spotify. Bonne journée à tous et à très bientôt